0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Estamos por aquí una semana más y con este son 74 los programas que hacemos para un poco repasar lo que está pasando en los playoffs de la NHL porque la primera ronda ya se ha finiquitado, la semana pasada tan solo teníamos a Colorado avanzando hasta semifinales de conferencia pero esta semana ya tenemos todo el cuadro definido y algunas eliminatorias ya que han comenzado. Así que vamos primeramente a recordaros que nos podéis seguir en Twitter en arroba Hablemos Hockey. También estamos en Telegram, en el canal NHL en español y en YouTube, Spotify, iVoox. Nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey. Así todo sencillito para dar el paso a mis compañeros esta noche aquí en Hablemos de Hockey. Eric, muy buenas. Hola, ¿qué tal? A Eric lo tenéis en Twitter, en arroba Eric Blanche. Tenemos hoy con nosotros de nuevo a Víctor. Muy buenas, Víctor. Muy buenas a todos. A Víctor también los tenéis por Twitter, en arroba Víctor19. Y tenemos de nuevo con nosotros a Iván Ortiz. Muy buenas, Iván.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí de vuelta con todos vosotros.
0: En este caso a Iván también lo tenéis por Twitter, en arroba y Y hoy se nos ha caído muy, pero bueno, esperamos tenerlo recuperado y de vuelta para la próxima semana. Y bueno, como decía, Colorado ya era equipo de semifinales la pasada semana, pero hemos tenido, digamos que, un final de semana bastante intenso. La primera de las simulatorias que estaba en juego, aún en disputa, cuando grabamos el episodio 73 de Hablemos de Hockey, era la que enfrentaba a los Minnesota Wild y a los San Luis Blues, que al final se acabó decantando esta esta contienda por los Blues, por un 4 a 2. No sé, tú, Iván, ¿cómo, cómo viste esta eliminatoria?
1: Pues justo antes de, no sé si recuerdo, fue el quinto partido el que juega Billington, que justo veía una estadística que su registro en playoff hasta el momento estaba siendo bastante, bueno, complicado. Y fue justo ese momento que le dio la vuelta, se puso en su, en su sitio y ahí, ahí están apeando a, a Minnesota, que les dejan ahora yo creo, una situación complicada porque a nivel salarial estructural tienen situación muy difícil que veremos a ver cómo. ¿Cómo resuelven a partir de ahí? San Luis, bueno, pues la, la experiencia es, es un grado y nunca, nunca, mejor dicho, en una de las eminatones que, bueno, esta, estaban, estaban ahí, estaban igualados y se lo ha acabado llevando San Luis.
0: Así es, y no sé, Víctor, tú, si esperabas que Minnesota pudiese caer en esta primera fase...
2: Era una serie, seguramente era la serie más igualada de toda la, la primera ronda, así a priori. Y la verdad es que San Luis ha, ha, ha jugado como campeones, la, la experiencia de sus jugadores se ha, se ha demostrado y han venido a jugar los que en la regular season estaban un poco dormidos, como O'Reilly y Perrón se han despertado, Bryden Shen, y están tirando del carro en los playoffs y han sido junto con Tarasenko ¿no? los factores un poco determinantes en, en, la, en la serie la verdad que es que se lo han merecido no hay, no hay excusas si Minnesota pierde una oportunidad de oro porque como ha dicho Iván que ha analizado muy bien la, la serie ya ahora van a tener problemas para retener a muchos de sus jugadores eh, y este verano va a ser muy movido en Minnesota vamos a ver nombres importantes salir
3: Sí, seguramente Kevin Fiala Es un tipo que seguramente salga de Minnesota Y que en que, los play Ha estado
2: flojillo Es que además que eso, estaba dando.
3: Es que Minnesota, como apuntabas, Iván Era este año de mm. Antes de deshacer el equipo Porque yo creo que se va No, no a deshacer, mm. pero eh, sí. El core fuerte yo creo que no va a poder Aguantar mm
0: -hmm.
3: Pues eso, intentar llegar lo más lejos posible Y es que a las primeras de cambio te encuentras a unos blues en su modo más perro, más, más eh, experimentado, un, un O'Reilly que en, a mí me encanta en playoff. Ya que los Blues no me caen bien, pero O'Reilly dámelo para todos los equipos. Y, y encima lo que comentabas, ¿no? El tweet que, man, que pusiste tú, si no recuerdo mal, eran 0-9.
1: 0-9, 0-10, sí, 0-9. Casi, cu
3: casi cuatro goles encajados por partido. Uh -huh. Sí. Nada una estadística así sí. de, del bueno de vinnington de uh -huh. pero parece que este tío es de no es de grises. No o sea no. el tío pensé,
1: pensé mucho publicarlo porque dije no digo 09, nueve digo muy más se a quedar para que se dé la vuelta veis que pues ahí está
3: sí 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 nada pero realmente es, yo pensé que pasaría well o sea no me imaginé yo también no me imagino que, que se desinflaran tanto. O sea, creo que, obviamente, sin quitarle ningún tipo de mérito a, a San Luis. ¿eh? O sea, San Luis juega a lo que debe y lo hace muy bien. Pero el, el globo pinchado que ha sido Minnesota, creo que va a, pues eso, a aumentar todavía más ¿no? El, las prisas por, por sanear eh, y oxigenar el, el CAP, que están
0: súper, súper cortos. Y yo creo que van a rodar cabezas en breve sí. Y bueno, hablamos de una eliminatoria que en este caso se decidió en seis partidos Pero la siguiente eliminatoria es por ese lado del cuadro, ¿no? Fue la que enfrentó a los Flames contra Dallas Que al final hicieron falta siete encuentros Dallas es un equipo que no le gusta perder Y se nota que tiene ese coraje, ¿no? y al final llevo a los Flames que partían, yo creo que en todas las quinielas como favoritos, sobre todo teniendo en cuenta la regular season, a un séptimo partido, no sé, Víctor, ¿tú qué opinas? Pero se le pusieron bastante bastante crudas las cosas a sí, Calgary, ¿no?
2: Sí, sí, les han, les han hecho un muy buen calentamiento ahora para la batalla de Alberta porque se van a, se van a se les viene se les viene una serie, una serie complicada también a los Flames y la verdad es que Dallas como bien analizamos en la previa, jugó a lo que tenía que jugar toda la serie, que era a intentar llevar marcadores cortos y pues, simplemente meter el primero. Y estuvieron a punto de llevarse a series, aunque obviamente por juego eh, los Flames eran, eran pues, superiores ¿no? y tienen más talento y es normal. Pero Dallas ha hecho unos playoffs yo creo que admirables con el nivel que tienen de jugadores ahora mismo, con varios jugadores que están pues, eh, en su decline ya. Y la verdad es que Oettinger hizo un trabajo excepcional y se reafirma como el, el portero de, de gran futuro
0: de Dallas. Oh, perdón, mira. Eh,
1: para, bueno, eh, Dallas es que es eso, es un equipo pues que va a su juego, a veces difícil de ver, a veces difícil de... <ríe> de digerir en ciertas ocasiones, pero la clara muestra de que, de la importancia de los porteros, de tener un portero en, en buena forma en un buen estado que te puede llevar hasta hasta donde la apetezca y en esta Stanley está viendo diferentes ejemplos y Wettinger ha sido uno uno de ellos, que ha sido el, el muro para Dallas y el hecho de tener esa, esa tranquilidad atrás y sí que le ha puesto, le ha apretado bien las tuercas a, a Calgary de cara de cara a futuro, porque uno de los equipos que está montado este año para llegar a lo máximo, para intentar aspirar a todo, y le han apretado las las tuercas, que no sé si incluso le, les va a venir bien de cara a lo que les viene por delante, porque la, la batalla de, de Alberta, si ya los partidos de playoff normalmente son ser partidos Broncos, eh, en ocasiones difíciles de, de ver, difíciles de ver esa esa fluidez Vamos a ver ahora el choque porque ahí va a estar entretenido como, como mínimo
0: Pues sí, y tú Eric, no sé si quieres añadir algo de esta serie Sí, o sea, siendo Oettinger clave en,
3: en, en el resistir de Dallas. Eh, creo que ha habido muchos jugadores de Calgary que no han estado o sea, gente como Toffoli, como Manjapane, que justo los mencionábamos hace un par de programas <ríe> sí. y apare aparecieron justo para, para callarnos la boca pero solo ese día eh, gente como Dylan Duve no, no ha rendido nada eh, el propio, aquí a lo mejor Víctor tú puedes dar tu opinión, yo esperaba mucho más de Coleman, mucho más después de, de jugarla la la, la Stanley el año pasado eh, Y aquí contra equipos eh, Muy ordenados y muy duros En la zona neutra Gente como Milan Lusic no tienen nada que hacer Y ahí está que ha pasado Súper desapercibido Pues claro, si dejas al equipo Con solo tres, tres jugadores A los que defender, hablando mal Pues Dallas ha podido hacer muchísimo ¿No? Aquí veremos, o sea, yo creo que por, por talento, bueno, veremos también la baja de Monaghan, que creo que ha sido importante también para, para Calgary, eh, pero Edmonton tiene aquí una oportunidad para, para ir al hueso y ver, y ver qué rasca.
1: Bueno,
2: yo creo que de todas maneras Mike Smith no va, no va a parar todo lo que ha parado Eitinger y... No. Van a, va van a aparecer los, los jugadores sí. que han fallado un poco como Toffoli y también Jan Kroc y, y el resto, yo creo que van a empezar a aparecer
3: Lo de Toffoli esta ronda ha sido preocupante ¿eh?
2: Pues sí, la verdad que han tirado del carro los dos de siempre, que son Lindholm y Gatro. Pero vamos a ver qué pasa en esta próxima ronda y también como destacar un poco que hablábamos ¿no? de que Heiskanen había tenido la lesión y ya estaba un poco flojo. La verdad es que en la primera ronda apareció y, y ayudó bastante a Dallas a, a seguir ahí. Pese a lo que he dicho antes de que en juego Calgary era superior y que el portero a, les dio una oportunidad para ganar. Por muy bien que las defensas jugaran y tal... Si te tiran 55 veces en tres o cuatro partidos, estás buscando la derrota. Por mucho que sean de lejos los tiros.
3: Veremos cómo se mueve Dallas esta offseason, eh. Porque tiene a gente muy veterana, eh.
2: Y tienen espacio para hacer cosas. Es uno de los equipos que tienen espacio.
3: Está Radulov con 35 ya. Que huele. Huele a salida del equipo. Pavelski con 37 para 38. Jamie Ben para 33 ya.
2: Klimberg es agente libre también. Se rumoreaba mucho que iba a salir del equipo. No se sabe qué va a pasar. Si es verano, verano interesante en Texas.
0: Y vamos a pasar a hablar ahora de otra eliminatoria para la que a lo mejor el verano también puede ser movido. Porque los Kings consiguieron llevar a los Edmonton Oilers hasta el séptimo partido. Los de Edmonton necesitaron un 2-0 en ese último encuentro para poder imponerse al equipo angelino y la verdad es que contigo no hemos hablado de esto, Iván, pero no sé cómo has visto esta eliminatoria porque en alguno de los momentos se veía a Oilers en serias dificultades.
1: Pues otro de los equipos a los que también parecía que en algún momento se le aparecían viejos, viejos fantasmas, eh, fantasmas del del pasado, esa, esa presión también para, para McDavid y compañía de, de hacerlo bien contra un equipo que realmente eh, su éxito dentro de la reconstrucción, el grupo, un poco esa mezcla de muy veteranos y todavía jóvenes eh, estaba ahí que ya era un premio el haber estado ahí y de hecho era una de mis apuestas para dar la sorpresa porque en el equipo que realmente no tenía nada que, que perder más allá de ponerles complicadas las cosas eh, quizás esa penúltima oportunidad de muchos de sus jugadores veteranos pero Edmonton no deja de quitarles también una presión el hecho de haber conseguido avanzar, pero es lo que comentamos, eh, esa solidez que te da tener la portería, esa no la tiene, no la tiene Edmonton ni de lejos. Y defensivamente, pues tampoco tiene la solidez que puedan tener otros, más allá de la magia que puedan tener en, en ataque. El hecho de estar en un cruce, que pues con toda la repercusión, todo el el factor histórico, toda esa competitividad quizás les pueda beneficiar el hecho de tener eso, pues partidos a marcador más, más corto, partidos un poquito más, más broncos que puedan ser un poquito más igualados pero bueno, por el lado del montón yo creo que se han quitado un poco esa presión pero también se habrán llevado un susto
0: Sí, yo creo que por ahí también puede estar el problema, ¿no, Eric? De que ya le han visto las orejas al lobo y ahora a ver cómo, cómo pueden afrontar el siguiente reto. Sí, además hay un... o sea,
3: Hay que hablar del elefante dentro del ascensor y es que Mike David ha metido 14 puntos, y eso es así. Ah. Y, y creo que ha mostrado un punto honor que el año pasado no se le vio. Eh, pero... También tienen que mirarse, pues eso. Eh, gente como Duncan Keith jugando 20 minutos por partido. Eh, Nurs, eh, absolutamente inédito. O sea, no. Para mí ha sido un, un, como un, un poste a que, a que le, le llegaba algún disco y ya está. Eh, creo que es lo que comentaba antes, Víctor, ¿no? Mike Smith va a sufrir esta ronda. Pero bueno, Mike Smith también tiene algo y es esta magia que de repente te pega 3-4 partidos que se come el mundo y. Y no sé si Calgary pues, tiene, tiene la experiencia como para, para tener calma. Pero para mí, el factor X de Edmonton es Evander Kane. O sea, es una bestia parda. O sea, lo que aporta al ataque de los Oilers no lo estaba aportando nadie. Porque es que tienes a dos McDavid jugando. O sea, es que son dos balas. O sea, salvando las diferencias de, de, de talento, que tampoco sé si están muy lejos, porque ojo, ojo, la calidad que tiene, que tiene el amigo. Pero creo que eh, tiene mucho mérito el, el ser capaz de pisar el hielo y olvidarse de todo y rendir como rinde. Porque es que no, sé, no tengo el dato, pero los últimos 2-3 años, seguramente es de los jugadores con mejor ratio de punto por partido, seguro. Es una bestia. Y o sea, esta...
0: Estos fueron nueve puntos En esta, en esta serie hmm. Y está hmm. viendo ahora Y tiene 39 puntos en 40... no, eh, Perdón, 22 puntos En 36 partidos de playoff En su Pero
3: carrera yo, Ahí donde no ha llegado Ahí donde no ha llegado Idle, Porque esta ronda ha estado Un poco más, más suave Ha llegado, él ¿eh? ha metido siete O sea, es que lo que necesitaba este equipo También era esto La llegada de Zach Hyman parecía que iba a ser una pieza para este rol, pero sí que es verdad que se ha quedado un poco, no sé, a lo mejor ahora tu Víctor lo, lo, lo rebates, y más después de haberme vendido en el Fantasy, pero pero creo que Hyman se ha quedado un poco por debajo de lo que se esperaba de él en cuanto a números, eh, pero van der Kane se lo está comiendo todo, o sea, yo creo que es jugarlo todo todo con él.
2: Bueno, al final Edmonton lo, o sea, se tomó un riesgo, que es verdad que era un riesgo bastante pequeño, considerando todo, y se ha, se ha hecho con, con el puesto al lado de McDavid y lo está, pues lo está aprovechando para ganarse un buen contrato este verano. Y sí, es verdad que es un jugadorazo y además su estilo así muy físico eh, brilla aún más en los playoffs. Y bueno, va a ser una pieza muy importante en esta, en esta siguiente ronda. Eh, Aún así, lo que hay que remarcar y las cosas como sean, McDavid ha sido el que ha eliminado a los Kings. Sin McDavid, Los Ángeles pasa de ronda. Y ha pegado un cambio respecto al año pasado, al menos en esta primera ronda. La gente se está viniendo muy arriba ya con playoffs históricos y tal. Son solo siete partidos y juegan contra Los Ángeles Kings que te pones a mirar la defensa y eran cuatro rookies y Doughty además no estaba jugando y estaba Jonathan Quick eh, bueno, hay que tampoco hay que calentarse ¿eh? porque en Edmonton ya sabes cómo son los fans y tal se calienta muy rápido pero bueno eh, ha sido una gran ronda han conseguido remontar la serie porque iban 3 a dos perdiendo verdad en el trasfondo sí, sí. me sí. parece han conseguido remontar que tiene su mérito y bueno, a partir de ahora las cosas se ponen difíciles, porque los rivales que vienen en caso de eliminar a Calgary, que tengo mis serias dudas, y hablaremos ahora, solo van a ser aún más complicados. Y, a, y ahora vamos a ver si Edmonton es equipo de playoff de verdad o no. Ahora es el momento, porque los Kings era un poco como cuando hicieron la Babel, que había esa, ese play-in de cinco partidos, para mí los Kings es un equipo de ese nivel. Lo que viene ahora sí que es nivel playoff de verdad y vamos a ver.
0: Bueno y para ir circulando hacia la siguiente ronda vamos con la otra eliminatoria también que finalizó este pasado fin de semana y era la que enfrentaba a los Florida Panthers y a los Washington Capitals. En este caso cayó por un 4-2 a para Florida la eliminatoria, pero es verdad que dos de estos encuentros se los llevó en el overtime el cuarto y este último con gol de Verhague, el sexto, si no me equivoco si no me confundo ahora mismo, que mete sí. en la eliminatoria, que yo uh -huh. creo que no eh, Eric es uno de los jugadores también claves para entender este pase de ronda de Florida
3: Sí, sí, o sea, Kater Berhege se ha convertido en el, en el jugador franquicia casi en esta, en esta primera ronda eh, lo puso Moy en su sexteto en, en Twitter y y sí que es verdad que, pues bueno, han conseguido eliminar a unos Capitals que tienen mucho mérito, porque es un equipo, lo, los de Washington, que hemos dicho mil veces que sabe competir y que los playoffs es, es su casa. Pero creo que todos eh, dábamos por hecho que esta ronda tenía que pasar Florida sí o sí. Y nada más lejos de la realidad, solo hace falta ver cómo fue el primer partido en la siguiente ronda para ver que Florida no está bien. O sea, ha perdido la frescura con la que estaba ganando partidos y metiendo goles como roscas en, en esta postemporada. Y lo bonito de los playoffs es que son series a siete partidos, pero también es lo malo. Y es que o te espavila rápido, que como Tampa se ponga 2-0, aquí ya no hay quien, quien la estosa.
0: ¿Tú, Iván, cómo, cómo has visto esta derrota al final de Washington?
1: Pues la sensación es esa, la sensación sobre Florida deja frío, deja, deja muy frío y era algo que siempre se comentaba. Bueno, Florida, la temporada regular, veremos a ver en, en post-temporada y en el fondo ibas pensando, bueno, pero una temporada tendrá que ser la suya, tendrá que ser ese momento. Pasó un poco como con Carolina, momento de, bueno, pero alguna temporada tendrá que ser la suya, tendrá que ser. Y sí, han pasado eliminando a Washington un equipo bueno, como decía Eric, que son, eh, son lobos de playoffs de estas de estas situaciones que son a pesar del sit en el que entran eh, no dejan de ser un equipo que, que en estas situaciones sabe sabe competir. Pero es que ahora pues, se cruzan pues con el sit más trampa de todo el, de todos los playoffs dejando una sensación muy fría, una sensación de quizás estos partidos los habéis podido remontar, pero no sé yo si a partir de, de más adelante vas a poder hacer lo mismo en estos partidos, vas a poder tirar de épica, vas a poder tirar de remontadas, porque el equipo que tiene delante no solo también está mucho más acostumbrado a estas situaciones de playoff el equipo que tienes delante pues también tiene ese punto de calidad y Vamos a ver, pero las, las sensaciones que dejan es que han pasado, pero que la cosa no está como debería estar.
0: Y no sé tú, Víctor, qué tienes que ganar a esta eliminatoria.
2: Lo, lo han explicado muy bien los dos compañeros. Eh, la sensación que yo tengo es de que ha pasado Florida de milagro. Y eso que han ganado en seis y no en siete. Mm. Pero las dos remontadas han sido es que Washington ha jugado mejor la gran mayoría de partidos. O sea, han pasado, como ha dicho Iván, de épica. Remontando dos partidos, me parece que iban perdiendo 2 a 0 los dos. Sí. O incluso 1, 3 a 0, no me acuerdo, pero eso, eh, eso pasa una vez, dos veces, ya es muy raro, pero no, no, no van a conseguir remontar partidos así de una manera, eh, digamos, frecuente. Y lo peor es que son las sensaciones, porque no es en plan, vale, si estás metiendo un baño, te han metido dos de contraataque y remontas, no. Las sensaciones son de que te están metiendo un baño y remontas, en, remontas de épica, remontas de, de pura épica. Y, y no, por, no por méritos en plan de que estás haciendo un partido Y esto no es sostenible. Y bueno, yo... Más que hablar muy bien de Florida quiero hablar bien de Washington creo que han jugado muy muy bien tiene mucho mérito y creo que todos los fans pueden estar muy contentos con, con, cómo, ha ido la, con cómo ha ido la serie no con las sensaciones de la serie el resultado final decepciona sabiendo que, que has jugado muy bien pero lo han, lo han luchado y a Florida tiene que cambiar algo porque les falta esa chispa que sí que tenían en regular season y se les nota se nota mucho
3: Solo, solo con que Ovechkin hubiera estado un poquito más acertado y hubiera metido dos o tres golitos más, que es lo normal en él, sí. se le hubiera puesto
0: la el eliminatoria muy cuesta arriba a, a Florida. Totalmente. Y bueno, otro equipo que venía con muchas expectativas. Otra vez otra serie que se va al séptimo partido. Hasta el sexto se repartían las victorias, una victoria a cada equipo. Pero... Al fin y al cabo, los playoffs no cambiaron mucho, ¿no? Toronto ha salido otra vez derrotado. Esta vez ha llegado al séptimo contra Tampa Bay. Pero un partido en el que tenemos dos goles de Nicolas Paul, el canadiense. Los dos goles, los únicos goles que ha metido en esta serie. Y que manda a Toronto de vuelta pues, a su lugar, ¿no? A casa en primera ronda, Víctor. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto?
2: Pues. No me sabe mal por Toronto, porque yo soy fan de Tampa, como ya sabéis, y yo quería pasar, pero Toronto ha jugado muy bien. Y la realidad es que de las series que ha hecho Tampa en las dos Stanley Cups, y, y lo que llevamos de momento, solo recuerdo una serie con Islanders el año pasado, que fue a siete partidos, que un equipo le hubiese puesto en estas dificultades a Tampa. La, Toronto ha jugado muy muy bien y por méritos propios menos el primer partido de Tampa que no, no salió a jugar y eso se notó el resto, eh, Toron eh, Tampa sí salió a jugar y Toronto hizo partidazos tanto en defensa con defensa muy sólida ataque muy peligroso y ahí están los números de Basilevski que bueno, ha estado más flojo de lo normal pero es que también el ataque de Toronto es el ataque de Toronto y Campbell ha jugado bien también la verdad es que han hecho unas series que hay mucha gente que está comentando ahora que hay que eh, dinamitar el equipo. No, han tenido mala suerte de enfrentarse a un, a un equipo bicampeón. contra Es verdad que la conferencia esta es muy dura, pero yo creo que si juegan contra, no sé, cualquiera de los otros siete hubiesen tenido las mismas posibilidades de pasar, o sea, hubiesen estado a punto, porque han jugado muy bien. Y lo han hecho, de verdad que lo han hecho muy bien. El único error han sido los penaltis. Y, esa, y ahí es donde han perdido las series. Porque han hecho muchos penaltis y el power play de Tampa no perdona Y si te pones a mirar las estadísticas, el penalti kill de Toronto ha sido muy flojo y el power play ha sido flojillo también. Esa es la diferencia entre los dos equipos. Y nada, eh, en cuanto a Tampa... Yo creo que hay jugadores que tienen una marcha más y por el motivo que sea no, no, no la han sacado aquí y podríamos haber perdido perfectamente. Estancos eh, eh, vuelve a ser el estancos de los playoffs que desaparece. Point parecía lesionado y se ha confirmado ahora que está lesionado después del leñazo que se dio el otro día. Y bueno. Nada, la, el resto del equipo pues ha ido mejorando con los partidos y la verdad es que el séptimo partido fue muy bueno, defensivamente fue de lo, de lo mejorcito que, que hemos hecho todo el año. Eh, nada, Tampa ahora tiene que intentar seguir, a ver lo más lejos que pueda llegar con un equipo que está muy desgastado ya después de dos años y Toronto creo que no se tiene que poner nervioso y tiene que, que seguir otro año más. Que, de verdad van a van a conseguir romper el maleficio Igual que Washington lo hizo contra Pittsburgh Toronto lo hará también
0: Aquí tenemos a Víctor animando A la afición de Toronto Y no sé tú Eric, ¿cómo, cómo lo has visto? Pues muy, muy
3: parecido a Víctor Creo que Es el año que más eh, Fuego se puede Se puede meter en Toronto eh, Y el que menos se lo merece Seguramente, yo creo que si hay Grandes cambios es por acumulación y no por y no por lo de este año o sea yo comparto 100% lo que dice Víctor la serie de Toronto es una muy buena serie o sea creo que además Matthews eh, sin esconderse eh, Marner sí que es verdad que pues no no ha sido el Marner no que, que se esperaba pero tampoco ha sido algo para para echarle a los Leones eh, pero lo que comentaba Víctor o sea no puedes plantarte ante un equipo como Tampa y permitirle tantas oportunidades de power play y después encima eh, desaprovechar casi todas las que tienes cuando realmente tienes un mucha pólvora tú también aquí habrá que ver eh, en la serie con Florida como pues jugadores como, como Stamkos, ¿no? como Kucherov que eh, no está a lo mejor al nivel yo creo que ha sido el máximo notador vuestro ¿no? esta ronda igualmente, pero bueno, no ha sido el Kucherov que nos tiene acostumbrados en, en playoff eh, pero es lo que dices, el último partido yo creo que jugáis un partido perfecto en defensa y esto es algo que os tiene que dar un poco de alas ante un equipo como Florida que por, por muy frío que nos esté dejando es, esos dos tres partidos de, de, de meter y atacar va, va a tenerlos y es eso, a mí me sabría mal que se destruyera el proyecto de Toronto porque creo igual que Víctor que es un año más y se, y se pasa
0: de, de ronda seguro. Y no sé tú, Iván, si, si quieres añadir algo más en esta no. serie de Toronto.
1: Pues completamente de acuerdo en el hecho de que Toronto no tendría que desmontar porque era una serie que ya sabemos desde el principio que Tampa era un sí trampa en esa situación que, sí. que estaba. Muy mala suerte en los... En los cruces lo llevan al séptimo partido, pero quizás es precisamente el año que menos motivos da Toronto para desmontar la, la estructura actual. Sí que es cierto que ya conocemos el entorno mediático de Toronto, el entorno de la prensa, van a empezar a salir nombres, ya están saliendo ahora, que si ya cambia, pues no es portero suficiente para playoffs. Eh, Nilander que día sí día también está siendo traspasado Justin Hall, Si Tavares está en situación de estar donde está Pues ahora van a salir un montón de rumores Pero creo que en relación a lo visto sobre el hielo Y a cómo han competido No es un año en el que se merezcan pues ni mayores reconstrucciones, ni nada más allá, porque creo que peor fue la eliminatoria contra Montreal. Ahí se les, se les va la, la oportunidad perdiendo partidos en la prórroga y las sensaciones no son ni mucho menos las mismas. Creo que el trabajo ha sido, ha sido bueno, pero lo comentamos se enfrentan a un equipo pues, que está hecho a estas situaciones. Que en el séptimo partido, cuando la cosa quema, cuando la cosa está caliente, pues sacan el saber estar, sacan esa disposición defensiva, sacan el saber parar a los rivales. Y ahí están, que avanzan de ronda, no solo eliminando a un candidato, a un equipo fuerte como Toronto, sino con las sensaciones de, como decía Víctor, que el primer partido no estaban, pero que pasan ahora ya con otro con otras sensaciones. Y yo quería hacer un, un, un pequeño apunte
2: en, en lo de Toronto, y es que eh, hay muchos rumores de que Andy Lander va a ser el hombre traspasado, lo cual me parece un error increíble porque tiene un contrato muy bueno, y es el factor X de su equipo llegar, poder, seguramente uh -huh. va a ser el jugador más peligroso de toda la ronda, incluyendo los dos equipos porque ha fallado un montón de breakaways y jugadas que, que han sido jugadores suyos. Y otro tema es, eh, es el de los face-off. Y la verdad es que los face-off ofensivos de Toronto, yo no lo había visto en mi vida. Ganaron Matthews y Tavares cada vez que ponían estadísticas. Estaban en el 60-70% de, de face-off contra Anthony Chirelli, Bryden Point y Steven Stamkos, que son gente que hace... Face-off y Face-off y Face-off y face, -off y face, -off y face -off. no son lo mejor de la liga, pero son por encima de la media. Y los destrozaron. Esos Matthews y Tavares, yo no lo había visto nunca. Cada vez que había un icing, estaba temblando, porque lo iban a ganar. Y solo decir que me impresionó mucho, la verdad, lo que lo que hizo Toronto en las series y que tienen que, tienen que continuar con el proyecto.
3: En redes mucha gente hablaba también de que a quien tenían que mover era Tavares.
2: Es el y el más complicado de
0: mover de todos. Bueno, carísimo con es su carísimo. contrato, sí. rendimiento y demás. No lo quieres de vuelta, Alex. Déjalo. Está bien, no está. <risa> Bueno, vámonos con otra serie que también necesitó siete partidos para decidirse y era la que enfrentaba a Carolina Hurricanes y a Boston Bruins. Los Bruins aguantaron hasta el último encuentro donde salieron derrotados por un 3-2 ante los de Carolina con goles de Domi. Y no sé tú, Iván, si, si te esperabas esta lucha entre Carolina y Boston por pasar de ronda.
1: Totalmente. Además, es que esta eliminatoria yo creo que reunía los dos puntos que, que hemos comentado. Carolina, un equipo que, a ver si era su momento de playoff, y Boston, sí. un equipo que también está muy hecho a estas situaciones de playoff. Y yo creo que la eliminatoria fue donde todos en el fondo pues podíamos intuir que podía llegar a un séptimo partido que no fue la mayor disposición de hockey que pudimos ver No sé si es que sabían que coincidía con Eurovisión Y dijeron, pues vamos a hacer que la gente esté atenta a Eurovisión Y cuando acabe volvemos a jugar Porque el partido fue, bueno mm, Partido de Stanley final, Al fin y al cabo, pues Partido complicado, pero me alegré por Max Domi Pues ahí apareció, pues cuando le hacía falta al equipo y yo creo que Carolina también eliminar un el equipo con la con el empaque con la, con la solidez en playoff que puede tener Boston les da un punto a favor de cara a, de cara al, al, al próxima si eliminatoria yo creo que también legitima un poco su candidatura también porque es un equipo que estamos muchos esperando que dé ese salto, de esa explosión en los momentos en los momentos clave
0: no sé tú, Eric, ¿cómo, ¿cómo lo has visto? Yo lo que he visto es... Eh,
3: la línea perfecta de Boston y un solar. Y un equipo enfrente que se le aparecían todos los fantasmas otra vez. Y que por el canto de un duro no se van para casa. Creo que Brindamour tiene... Ahora una oportunidad, ¿no? Porque además creo que el, el, el cruce con Rangers les favorece. O sea, obviamente de premonición vamos sobrados aquí en errores, pero yo diría que Carolina está ante una gran oportunidad para avanzar. Eh, y qué suerte tuvieron de Max Domi, pero es que para eso lo ficharon. Pasa que también Domi ha estado muy, muy aletargado durante un año y medio. Y no es fácil para un para un tipo que. que puede parecer que es una mecha, ¿no? Que es un tipo, pues, eso, eléctrico. Tú lo ves jugar y es muy eléctrico, pero necesita mucho rodaje. No, no tanto como. No se parece que es el tipo que sale y marca y no no es así. Es un tío que también necesita tocar mucho disco. Y, y, y eso no es tan fácil en el sistema de, de Carolina. Eh, Veremos qué pasa en la siguiente ronda. Yo sabéis que banco a Carolina desde hace tiempo. O sea, es un equipo que me cae bien, eh, fresco. Muy. Me encanta cómo presionan el 4-Check. son jóvenes, tienen las líneas muy compensadas. Eh, veremos la versión de Rangers, pero, pero sí que es verdad que una oportunidad como esta.
0: No sé si la volverán a tener. ¿Y tú, Víctor, algo que añadir acá?
2: Sí, bueno, yo lo que vi es que Boston consiguió forzar mucho eh, con el papel que tenían, porque como, como ya se ha comentado, es un equipo de una línea, sinceramente. Y con la línea, McAvoy y, y el portero, Suyman, eh, han conseguido sacar todos los partidos de casa adelante. Pero cada vez que jugaban en Carolina Brindamore ponía a Jordan Stahl con Bergeron y se acababa la línea perfecta y por eso han ganado todos los partidos Carolina en casa y los han ganado de manera bastante cómoda, digamos, porque era el, era, era el factor X. y eh, Cuando tienes un equipo que es solo de una línea, si la, la anulas, pues tienes problemas al ah, otro equipo y eso es lo que, lo que ha acabado ocurriendo. Eh, vamos a ver cómo continúa Carolina en una ronda que es trampa para ellos también, precisamente porque tienen cierto favoritismo y bueno, eh, es una gran oportunidad para ellos, pero tienen, no se pueden confiar porque ya Boston los ha llevado al límite y la realidad es que Max Domi tuvo el día bueno y ha tenido muy pocos en los sí, últimos sí, dos años, sí. no. si no lo que se ha tenido... Igual estamos aquí hablando sobre los dreams ahora. Y Brad Marchand. Exacto. Así que, sí. bueno, vamos a ver qué. Vamos a ver cómo, cómo juegan hoy. ¿No? Juegan ahora, ¿no? Los, sí. los sí. Games en menos en de una nada. hora. Una horita, claro. sí. En, en Carolina, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué tal.
0: No sé si quería decir algo, Eric.
2: Sí. Sí.
3: Eh... Que para esta ronda con Rangers lo que dices, yo yo creo que parten como favoritos, indiscutibles. Pero con el peligro que tú dices. Pero yo creo que Carolina el problema también lo tiene en casa. Y creo que es un equipo que tiene a sus dos estrellas, que cuando más tienen que rendir, más corto se les hace el stick. Y solo hace falta ver eh, las estadísticas, ya no solo las estadísticas... Sino la influencia en el juego que han tenido eh, Sebastián Ajo Y, y Svechnikov en esta ronda Y lo que han aportado gente como Slavin, como Trochek, Como De Angelo sí. Sí. Muy por delante en, en, en peso De lo que tienen sus dos Estandartes que en temporada regular Juegan con una mano atada Atrás de espaldas y disfrazados De payaso
2: Sí, A Sebastián Ajo se le tiene que pedir más la verdad, no sé, si, no sé si es que hay algún problema porque es verdad que hubo un par de hits ahí por la cabeza, igual está lesionado, no sé, porque Sebastián Ajo no es un jugador que, que haga puntos por, por talento, es un jugador que en la regular season lo da todo también y, y igual está tocado, es raro, Svechnikov es no me no me extraña tanto, es un jugador aún que tiene que crecer y tal, pero Sebastián Ajo se le tiene que exigir, no le puedes no se puede permitir que sea anónimo por mucha profundidad que tenga la plantilla tiene que y, estar
0: y ojo con Seth Jarvis bueno y vamos a pasar a la última de las eliminatorias pero bueno, antes se eh, ha llegado Cundi al chat Iván, y he de decirte que ha dicho mm, hoy por fin Iván, alguien que sabe ahí te dejamos <risa> su comentario <risa> y bueno Soy el último
1: artículo Hablando bien de los Red Wings... Ya me Eso es apreciable, pero teniendo en cuenta que yo soy fan de Colorado. O sea, doble, doble mérito.
0: Bueno, eh, como decía, el último de lo, la última de las eliminatorias de esta primera fase ha sido la que enfrentaba precisamente a los Rangers, de los que ya mencionábamos ahí brevemente, y a los Penguins. Otra eliminatoria que llegó al séptimo encuentro, y en este caso, Eric... Hizo falta un overtime para que los Rangers se acabaran imponiendo gracias a Panarin, ¿no?
3: No sé de qué me hablas.
0: Paso palabra, ¿no?
3: <ríe> Nada. Aquí eh, mérito total de Nueva York. O sea, obviamente, sin Crosby un partido y, y medio, porque el, el segundo lo jugó como lo jugó. Pero no puedes no puedes dejar escapar eh, un 3-1. No puedes. Y si lo, si lo haces, te mereces ir para casa. Y ya está, no pasa nada. Rangers con la juventud que tienen y la poca experiencia, entre comillas, porque también tienen gente que sí que es experimentada, ¿no? Eh, lo sacaron adelante, creyeron en, en la remontada, lo hicieron y ahora ya por todas. Es que, no, no, o sea, después de cargarte a los pens, tal y como estaba la eliminatoria, no tienes ningún tipo de presión. Y estamos hablando de los Rangers. Que es un equipo que normalmente tiene presión. Por eso también es un punto añadido de miedo que tiene que tener Carolina a enfrentarse a este tipo de equipos. Y bueno, pues si Panarín decide la eliminatoria cuando toca, pues es por razones por estas por las que es uno de los mejores de la liga.
0: Y no sé tú, Iván, cómo, cómo has visto este casi asalto de Pence.
1: Pues cuando hablamos de la Stanley y la importancia de los porteros, creo que en los Rangers tenemos también un, un buen ejemplo de un equipo que tiene en la portería esa, esa seguridad de, de decir, tirad para adelante y que yo estoy aquí detrás para lo que, lo que haga falta. Y Rangers también creo que un poco es ese factor X de mezcla de, como decía Eric, de juventud, pero con veteranos también que, que se la saben y que pueden aparecer pues cuando, cuando necesitan. Y es un equipo que es un poco también ese, el yin y yang, ¿no? Un poco esa, esa situación, porque la línea está que formaban la Frenier, Chittil y Carco, que también, apare que también apareció, que era un poco la línea que menos esperábamos quizás que apareciese y aparecieron de manera decisiva. Eh, para, al final tiene esa mezcla y si consiguen que los veteranos funcionen y que los jóvenes aparezcan en un entorno de más presión, entre comillas, porque creo que a la siguiente eliminatoria Rangers no tiene esa presión, no tiene la presión, pero tiene la oportunidad. Entonces, vamos a ver por pues, lo que comentamos, también Carolina, si bien ha avanzado, pues también se ha visto pues que se le puede anular. Tienen que aprovechar los huecos, tienen que aprovechar pues las oportunidades en las que los jugadores de mayor influencia no estén tan activos como están hasta, hasta el momento, y aprovechar sus oportunidades.
0: Oye, y por acá que también nos comentaba Cundi y Víctor y no sé qué opinas tú, si te decepcionó Chester King o no durante esta eliminatoria, eh, te esperabas eh, eh, más eh,
2: Empezó muy fuerte flojeó sí. un poco a medida que las series avanzó, yo creo que la acumulación de esfuerzos se notó y también que Pittsburgh jugó muy bien y al final los últimos partidos fue clave otra vez y eso es mala noticia para Carolina porque como un tío así te entra en racha ya tienes que, bueno, ya se ha visto lo que ha tenido que hacer Calgary para cargarse a un portero así Carolina lo puede hacer, pero complicaría mucho las cosas eh, yo lo que tengo que decir es que me sorprendió mucho Pittsburgh la verdad, para mí tenían un match un matchup bastante negativo para ellos y no solo han dado la sensación de que eran mejor equipo sino de que, de que muchos de los partidos el resultado se quedó corto precisamente por por un lado el, el, el Igor en New York y por otro lado porque estaban jugando con el tercer portero y que la realidad es que es un tercer portero de AHL Domingo y ahí ha estado jugando todos los playoffs para mí Pittsburgh ha hecho mucho es verdad que ha, si te dejas remontar un 3-1, no te mereces pasar. Pero las sensaciones, y tal como dije en el grupo, es gracias a New York por cargarse a Pittsburgh. Porque creo que nadie quería en enfrentarse a ese equipo en la siguiente ronda con Jerry de vuelta. Creo que nadie lo quiere hacer. Y con Crosby como estaba jugando, y Gensel que no para de marcar goles, siempre está en el sitio que tiene que estar. Entonces yo creo que bueno, nos han hecho un favor al resto de los equipos, New York, y ahora como habéis dicho, eh, no tienen nada que perder. Pues nadie, nadie va a pedir al equipo que pase de ronda. Entonces, han de disfrutar de los partidos, hacer lo que, jugar lo mejor que puedan, pero yo creo, yo soy muy creyente de, de las estadísticas y jugando como juegan, todas las métricas son de que no, no, van a no van a poder pasar esta ronda.
0: Aquí lo habéis escuchado primero, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí. Pero aquí
3: lo más Sin importante.
0: compartido bueno, no es broma, pero.
3: Ojo, ¿eh?
2: Bueno, no se me calienta tanto la boca, pero yo no creo que pase. Pero bueno, eso lo comentamos ahora cuando analicemos. Sí, así, sí, sí,
3: sí, exacto. Pero aquí lo importante también es que Crosby ha dicho que va a jugar tres años más.
2: ¿Tres? ¿Tres
3: más? Solo Mínim mínimo tres.
2: Ah, se moja,
3: ¿eh? se moja Dice tres y ya veremos O sea, yo estoy tranquilo <risa>
0: Hay tiempo <risa> Bueno, pues vamos a pasar ahora ya a las semifinales De conferencia porque esto no para Y de hecho ya han comenzado Hoy comienzan Las dos que nos quedan pendientes Que aún no han disputado su primer encuentro Pero la primera de ellas Ha sido la que iniciaba Colorado contra San Luis, los Avalanche conseguían vencer el primero de los encuentros en la prórroga por un 3-2. No sé, eh, Iván, ¿cómo has visto este primer partido de la eliminatoria?
1: Pues complicado. <risa> que también nos... Bueno, dígonos, pero eh, va bien porque prefiero que el equipo se lleve el susto en este primer partido antes que se lo lleve en momentos... Más complicados. Hay gran aparición de Josh Manson, eh, contratado para darle el físico al equipo que echó de menos el año pasado contra Vegas, cuando el equipo pues se vino abajo por completo. Pero ya se ha visto que San Luis pues es lo que es un equipo que está hecho para estas situaciones y van a aprovechar sus, sus oportunidades como aprovecharon, pues, la presión de O'Reilly Perrona a Macar, que, bueno, todo lo que nos da, pues, también en algún momento es tomar riesgos, pues, te acaba jugando en contra y esto con gente con la veteranía como tiene O'Reilly, pues, te lo, te lo hacen pagar. Me duele que nos marque O'Reilly, pero, pues, bueno... Es lo que, toca, lo que toca aprender y Colorado pues ir ganando especialmente efectividad. Lo que necesita es efectividad porque es un equipo que genera un volumen de remates muy alto, muy elevado, pero no con la efectividad. Y en el primer partido ya hemos visto, si no me equivoco, Rantanen y Leconen tienen dos que tiran al palo. Eh, Binnington le quita un par, una creo que es a Eric Johnson y otra le quita a también. Eh, esas en, esta, en estos momentos de playoff no las puedes perdonar. Es que puedes tener la suerte de que Josh Manson marque. Eso sí que ya, pues, pasa una vez. Pasa una vez que te marque Josh Manson, pues pasa una vez y aprovecha la disfrútala, que no, no van a venir muchas más. Pero no hay que perdonar esas, esas ocasiones. Han de ganar efectividad. Han de saber que es un equipo donde los riesgos te los pueden hacer pagar por lo tanto, es un equipo pues que el estilo de juego que tiene pues es atrevido pero lo pueden hacer no pueden pagar y se va a ver que es una eliminatoria que no va a ser tan fácil entre comillas como la que han tenido contra Nashville ni mucho menos.
0: Y no sé tú, Víctor, ¿qué opinas de esta, ¿De, de cómo le puede ir a Colorado? Porque los Blues han demostrado que pueden ganar con esa primera sí. ronda que han hecho y, yo, y fuertes. ¿eh?
2: Yo creo que es una serie eh, que en la previa eh, se parece un poco a lo que Calgary y Dallas nos, nos dan, pero acortando la diferencia de talento entre las dos plantillas. Entonces, obviamente, Colorado son favoritos porque tienen un equipazo en todos los niveles. Eh, super profundo menos en portería que no es tan profundo pero en el resto es. se podría decir equipo top 3 fácil sin dudas y eh, san luis necesita a billington estelar que ha pasado billington ha estado estelar en el primer partido y si billington sigue así la serie va a llegar lejos y colorado lo va a tener complicado porque eh, como he dicho, la primera línea de San Luis sí que está jugando Perron, Shen y O'Reilly, pero Cairo, Thomas, Bujnevich, eh, Barbachev y Tarasenko han estado bastante apagados. En cuanto se enciendan y se van a encender, Colorado va a tener problemas para defender eso y necesitan efectividad, porque van a seguir generando más ocasiones que San Luis, de eso no tengo duda, es más, es un equipo más dinámico, pero si no las metes, los otros te la van a meter, y hoy a ser un buen ejemplo de lo que le espera a Colorado en las series, y yo creo que Colorado tiene que seguir igual, y siendo más efectivos, y deberían de pasar, y San Luis pues va a jugar a lo que juega, y veremos si el, si el resultado final es parecido al de Calgary, ...o si es más parecido al de Minnesota... ...veremos... ...veremos...
0: ¿Y tú Eric, algo que añadir de acá... ...de cómo ves tú a Blues y Colorado?
3: No, o sea yo creo que... ...el análisis es perfecto... ...además Iván lo vive más desde el sufrimiento... ...o sea que para, nos, para los demás es, ...es mucho más tranquilo... ...yo creo que aquí... ...es clave... ...que... ...ya no la efectividad, que sí pero la tranquilidad, que no ya empieza a no verse. Empieza a verse esa prisa, esa eh, perder un poco el foco en, no en lanzar, porque lanzar, lanzan. Sí. Pero muchas veces me da la sensación, y aquí corregidme si me equivoco, que de repente empiezan a hacer cada uno la guerra por su lado, y es algo que Colorado no puede permitirse porque cuando más rinde es cuando es generoso. Porque tiene tantísimo talento que no necesita que nadie, por eso no, vaya contra, contra todos. Y por ejemplo, Macar en este partido, que gracias a mi hija pequeña pude ver en directo, <risa> eh, tiene cuatro o cinco que dices: Vale, eres el mejor del mundo en esto, pero es que te estás desgastando muchísimo y es el primer partido y tienes a, a tus compañeros al lado. O sea, creo que empieza a verse esa prisa, esos nervios. Que no le conviene nada, nada, nada a, Car a, Car a Carolina a Colorado y menos ante un equipo como San Luis, que es que juega a eso. Porque es que sabe perfectamente dónde están sus carencias y dónde están sus puntos fuertes. Y es lo que dice Víctor. Si en un partido en el que no han estado enchufados casi ninguno de los de arriba has tenido que irte a la prórroga y que eh, San Landesco te haga un, un shift espectacular Sí. recuperando dos discos yendo por detrás de portería dos veces, desestabilizando la defensa la caja hacia un lado, pasar por detrás ponerse delante del portero para que luego puedan meter de atrás esto no te lo va a poder hacer siempre y aún así te ha costado la vida
2: no, y tampoco se puede esperar que Colorado metan la mitad de los goles la defensa y marcar sí que va a meter goles porque es Dios, pero no puedes esperar que Girard, Bairam, Eric Johnson y Manson, que de momento están teniendo bastante aportación ofensiva a la continúan teniendo no, no es realista. Entonces tienen que aparecer pues, los Landeskog, Grantanen, Urakovsky etc. Bueno,
3: y McKinnon, que cuando quiera también... Bueno, pero
2: McKinnon, doy por para aparecer.
3: Doy, doy por va, sí, sí, pero tiene que hacerlo, ¿eh? O sea, por, por, por menos desaparición matábamos a McDavid.
1: Se lo merece. Sí, sí, pero, pero es que es eso. Es que la jugada eh, que falla Eric Johnson, jugada con Bayram y Eric Johnson. En primera ronda también, Macar máximo puntuador de, de Bonteus, eh, uno de los jugadores también con impacto ofensivo. Ahora Manson te te salva mucho volumen de la defensa y luego ese desgaste se ve pues quizás el primer gol un pase que no es tenso, no es correcto y te lo cortan y el segundo gol es un fallo en el cambio de líneas, un desajuste por completo y luego el, el par defensivo yendo los dos al mismo lado, al mismo jugador y dejando el centro libre, son fallos que a situa en estos momentos de playoff te salvas una vez la siguiente es, ya no vas a poder contar con la victoria en tu marcador por fallos, por desajuste que no deberían darse.
3: Yo, yo creo que Colorado no es consciente de la suerte que tuvo de ganar este partido. Porque esto se pone 1-0 para los Blues en casa de los Avalanche. Madre mía, mm. qué, qué plato más, más, sí. más duro de tragar para... Ajá. Fantasmas, colonizar.
1: los fantasmas Fantasmas otra vez de
2: sí, sí, sí,
3: sí,
1: Del de sí, sí. año pasado, fantasmas otra vez
2: Y de la Babel con, con Dallas, Dallas. Mm. El partido se convierte En final directamente sí. eh, Y es sí. lo que Ha pasado en la otra serie Que hablaremos Sí, sí.
0: sí porque justo Ya que lo apuntas Víctor Tenemos que hablar de la otra serie que también se inició ya Que es la que enfrenta a Florida Panthers y a Tampa Bay Lightning. En este caso, Victoria, en el primer encuentro de Tampa, dejando las cosas claras, ¿no? Florida se adelanta, pero al final un 4-1, a Víctor, que deja a Florida un poco pensando en qué hacer.
2: Sí, y voy a ser duro. y Viene Toronto y les mete 5-6 ¿eh? a los Panzers, porque Toronto estaba jugando dos marchas por encima. Y el partido de ayer eh, fue mi impresión, pero no fui el único porque está, estaba ahí en los foros y lo comentaron como un partido un poco, ¿cómo decirlo? Po un poco intenso comparado con, con otros partidos que hemos tenido en estos playoffs con la serie de Tampa anterior con la serie del año pasado. Muchísimo menos intenso que la serie del año pasado. Y a mí la sensación que me dio Yo de Tampa entiendo este juego, ¿eh? que Es que no, les, no pueden seguir al ritmo como jugaron contra Toronto el año pasado. Porque es que no llegan vivos, aunque pasen de rondas. Pero Florida tiene que ir a muerte. Es, es, es su serie. Y a mí la sensación que me dieron es como de que, no sé, no querían meterse en un juego físico, no querían meterse en un juego de, no sé, pilla-pilla, de, de, de contraataques y tal. Intentaron jugar un, serio más, un juego más serio pero no, no lo hicieron bien y Tampa en la segunda parte del partido se los merendó la verdad Florida jugó bastante bien hasta la mitad del partido pero a partir de ahí Tampa puso una marcha más y es que fue fue justa la, la victoria y ahora Florida tiene un segundo partido que se lo juegan todo y si lo pierden se van a la calle en 4 o 5 ¿eh? pero seguro porque jugar el tercero y el cuarto con un 2-0 en Tampa y encima back-to-back back, con Basilevski que ayer sí que era Vasilevsky. Y la defensa jugando bueno con unos short blocks y tal. No, no. Y ¿Florida tiene que ponerse las pilas o, o esto se va a acabar? Y además la sensación es lo que digo, la falta de intensidad. O sea, de Tampa se puede entender por el desgaste, pero Florida no tiene que jugar a eso. Tiene que ir a muerte.
0: Y no sé tú, Eric, cómo lo has visto, porque aquí, por aquí Kundi dice que le tiene un poco de asco a Tampa, pero no sé tú qué opinas de Tampa.
3: Yo le tengo un poco de manía al entrenador, al equipo. ¿no? Eh, coincido, ¿eh, Víctor? Yo creo que lo que intentó Florida es no dejaros eh, oportunidades de superioridad en contraataque. Porque es lo que el año pasado los mató. Porque Florida el año pasado yo creo que pecó de ese... No digo transformar su juego en playoff, pero sí que fue muy naif, ¿no? Fue muy... Pues voy a meter un gol más que Tampa. Sí. Y el problema está en que en, en Tampa, si huelen la sangre, es que... Es que te vas al río, es que es así, es que te mata. Y eso es lo que pasó. O sea, no, no puedes eh, ir contra un equipo que viene de desgastarse muchísimo, que lo que yo hubiera hecho es ir a cancharlos todavía más y hacerle los 200 pasos no de, 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 de minuto a minuto, con chips más cortos. Creo que jugaron a chips largos y eso le benefició mucho también a Tampa porque ahí pues pudieron pues eso, ¿no? El, el relajarse el mover más el pack cuando yo creo que tienen una plantilla súper profunda para ir a muerte durante 6-7 minutos y que la defensa de Tampa ni la vuela. y no no fue así y es lo que dices tú, si encima Vasilievski está es que sí. él, se les va a hacer un mundo
2: Sí. y las sensaciones es que defensivamente el equipo de Florida necesita trabajo las líneas defensivas no acababan de... ninguno de los de los seis defensas de, de Florida hizo un partido que yo dije pues ha jugado muy bien todos tuvo todo, todos tuvieron errores eh, desde el más bueno que es plata hasta, hasta agudas. el más débil hasta Agudas todos tuvieron sus errores y así no, no puedes no, no se puede
0: ¿Y tú Iván cómo, cómo crees que, que se resolverá esta serie?
1: Yo la verdad que poco nada que añadir a lo que han comentado Víctor y Eric, completamente de acuerdo. Estás enfrentando a un equipo que además tiene esa, tiene esa virtud pues de saber calibrar, saber cuándo tiene que dar ese punto extra, tiene cuándo dar esa marcha. Y si Florida no aprovechó ese factor cansancio para ir desde el primer momento a cansarles, pues tampoco cuando vio la oportunidad, lo que decía Eric, en cuanto olió sangre, en cuanto olió que que había cierto momento para hacerles daño, ahí está, subieron esa marcha, subieron ese punto y ahí tienen la, la victoria y confirma la sensación que Florida llega a regular, que llega sí. a regular, que llega con, con dudas, que no llega a ser ese equipo que esperábamos ver y lo que hemos comentado, con Washington te ha sonado la flauta. Has tenido la suerte con un equipo que además viene pues con ese con con ese punto extra de haber eliminado haber superado una ronda difícil, una ronda de tú a tú complicada, pues se te van a complicar las cosas y si más si el portero está como está, más todavía. Muchísimo más.
0: Pues sí. Y, bueno, si os parece, cambiamos de tercio y vamos a una de las eliminatorias también que parece que va a ser una dura batalla, o al menos eso promete, ¿no? El enfrentamiento entre Calgary Flames y Edmonton Oilers, Eric. Evader Kane va a ser clave también en esta eliminatoria o veremos a más jugadores en la parte de Calgary dando el do de pecho?
3: Me debería. Debería serlo. Aquí... Parte con un poco de ventaja a Calgary, creo yo. Y creo que es también por la presión que tiene, que tiene Edmonton. Mm. Eh, y, y, y también el factor diferencial en portería. Pero cierto es que un equipo como Dallas, con lo que tiene Dallas y cómo juega Dallas, haya conseguido poner contra las cuerdas a, a un Calgary que recordemos, 115 puntos en temporada regular, me, me genera esta sorpresa, duda, de a ver qué nos encontramos. Es que podemos encontrarnos una batalla de Alberta a siete partidos, a, a pues eso, serie parecida a la que vimos el año pasado de Tampa con Florida, o a una serie sin pena ni gloria de un 4-1, un 4-2, pero de esas que dices, bueno, pues estaba cantado que iba... Qué iba a pasar uno u otro. Yo aquí me gustaría ver también eh, cómo adapta eh, Calgary su, su defensa con las líneas que va a encontrarse ahora. Porque no es lo mismo atacar sabiendo que luego te viene Dallas, que es un equipo que sabemos que juega mucho a la. a la. Trap de la Neutral Zone, ¿no? En, en moverse por pues eso en distancias cortas, eh, a un equipo que te va, pues eso, de punta a punta por las alas, y aquí es donde la defensa de Calgary puede sufrir un poco más. O sea, yo creo que ofensivamente Calgary tiene más oportunidades que tenía contra Dallas, pero defensivamente tendrá que currárselo muchísimo más que, que contra los Tejanos.
0: Oye, y por aquí, bueno, Kundi dice que Oilers va a jugar con un con en portería, que creo que es para lo que es para el Mike Smith, y no sé tú, Iván, si estás de acuerdo con esta afirmación, o crees que, que los Oilers aún así podrán vencer.
1: Mike Smith, pues, a ver por dónde sale. Es que Mike Smith es un portero que un remate recto puede acabar dentro, y luego la siguiente te puede sacar la parada del siglo. Es el factor... Factor X explain X Por si fuera poco. Habíamos comentado antes también el nombre eh, a Evander Cade y quiero ver también cómo en un entorno caliente, como es este, este cruce, a ver cómo de qué lado, de qué lados, de qué lado estás, están en el lado oscuro, en el lado o en el lado que, que toca, porque bueno. Ya la conocemos, tampoco ¿no? bueno, lo vamos a conocer ahora Y a ver por dónde centrado Y con ese punto físico bien entendido Será clave Si se deja llevar por todo lo que implica esta, esta eliminatoria Se les va a ir, se les va a ir para mal Porque ya la conocemos Pero bueno, es lo que comentaba Eric, también estás, este tipo de eliminatorias también con toda la historia detrás o podemos tener algo épico a siete partidos en último momento o nos puede acabar dejando muy frío porque al final todo es que se hace un tanto al final luego acaba siendo un poco un poco menos pero bueno, yo creo que también los jugadores tienen que dejar un poco eso de, de lado porque si ya los partidos de esta normalmente son partidos físicos, eh, trabados, complicados, de goles, tirando feos, con todo lo que supone este enfrentamiento. Veremos a ver qué tipo de, de partidos y quién de los dos es el que sabe jugar mejor en este en este entorno, en este todo lo que conlleva una eliminatoria como esta.
0: Y no sé tú, Víctor. Bueno. Ah.
2: Para mí es, es la serie de la segunda ronda. Y no lo digo porque quiero ver a Edmonton fuera. Que, bien, <risa> que sí. Que, que sí, para que engañarnos. Pero creo que la intensidad con la que los dos equipos van a jugar, porque Edmonton estoy seguro que lo va a hacer y Calgary se va a poner al mismo nivel o más, creo que van a ser partidos muy, muy entretenidos. Y creo que se ponen los ingredientes para que podamos tener momentos polémicos y momentos, eh, vamos a decir, feos, entre comillas, porque tenemos a unos tíos que se calientan bastante rápido en los dos equipos, para empezar, los dos porteros, una pelea de porteros después de tantos años no, no estaría mal. Y los dos se calientan bastante, así que podría, podríamos tener. Y luego hay elementos muy volátiles en los dos equipos, como Evander Kane o Zadkassian o, o Katshaw.
1: Zadorov, Zadorov se calentó un poquito contra Dallas.
2: Zadorov, Lucy. Zadorov
1: se calentó ah. un poquito contra Dallas, contra Ben se, calen, se, se calentó un poquito la... La cosa.
2: no no que hay jugadores aquí que pueden puede, pueden pasar cosas pueden pasar cosas y yo creo que va a ser una serie muy muy entretenida eh, esperemos que las estrellas jueguen y den espectáculo y que gane que gane el que juegue mejor que eh, no
0: sean los oídos no
2: ligeramente ligeramente favoritos tienen que ser los Flames por el diferencial en, sí, sí, sí. en portería, especialmente. O sea, Markstrom es candidato al vecino y Mike Smith eh, tiene una pierna en la residencia ya. O sea, bastante diferencia. Pero playoffs son otro, son otro juego, otro tipo de partidos y vamos a ver qué vamos a ver qué pasa.
3: ¿Estaba tocado Aero. ¿no?
2: Eh, se especula que sí. Del pie, ¿no? Se especula, pero ya sabes que en playoff nadie dice No
3: sé, sí, nadie. Pues nadie claro, está sí. lesionado, pero uh -huh. luego hay 700 y luego, operaciones.
1: Sí. Y luego Matthew Damba estaba jugando con media costilla más fuera que sí, de sí. dentro.
3: Costilla rota, pulmón, pulmón
0: no sé qué sí. también.
1: también. Sí,
0: sí. Un partido de playoff normal, vamos. Sí. Bueno... Eh, tiremos a la última de las series, es que aunque ya hablamos un poco de ella, fuimos comentando de estos dos equipos. Pero no sé, Eric, creo que tú ya habías dicho ¿no? quién era tu favorito aquí entre Carolina con, tus con tu amado de Angelo y los Rangers, ¿no? que aquí también hay que ver cómo vuelve. Eh, bien apuntado.
3: Aquí de Angelo la vuelta al Madison. Un
0: gesto a la grada.
3: Madre mía, es que es, es terrible este hombre. Realmente. Sabes
2: qué va a pasar. ¿Y sí, sí, a pasar. sí. Y va a marcar. Vamos,
3: sí. va, va a marcar y más de uno. Y más de uno. Pero yo creo que. A lo mejor esta es, es la típica serie que nadie espera nada y luego acaba siendo una serie súper entretenida y divertida. Y yo, por. por por los años que hace que, que sigo a los Hurricanes, o sea, desde cuando ganaron con Eric Stahl, ahí ya empezaron a, a llamarme un poco la atención, además, en ese juego de la Play del de NHL con Eric Stahl en la portada, fue un gran juego ese, y ahí, ahí pasé muchas horas porque ahí entraron, eso es un momento friki, y Víctor, tú compartirás este momento, entraron muchas combinaciones de tiros eh, mágicos, en ese juego.
2: Ese juego, el NHL 2008, Canela en Rama. Ahí es donde cambió todo, cuando pasaron ah, eso, a. Netflix.
3: Eso, cambió eso. Eso quería escuchar. Pues yo ahí la verdad es que jugaba muchísimo con Carolina, porque Arik Stahl me parecía un fuera de serie. Y, y joder, eh, en la Babel, por ejemplo, me jodió muchísimo que se lesionara a Svechnikov porque creo que estaban haciendo una serie, un, unos playoffs espectaculares. Y Brindamore siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos en, en, la, en la década anterior Y creo que tienen, por eso, herramientas para, para hacer grandes cosas Por otro lado, no le tengo nada de rencor a Rangers por mandarnos para casa Creo que, ya lo he dicho antes, son súper merecedores de, del puesto y, y, joder, solo por la cantidad de fans de los Rangers que tenemos en el grupo y que hablamos todos los días, pues me alegraría por ellos también que, que fueran pasando rondas. Me gustaría también ver a Panarin en, en una final, en una Stanley. Me gustaría mucho ver a, a Panarin con con Ejad luchar por una Stanley. No sé si este va a ser el año o si va a ser este el equipo, pero, pero me gustaría. Y, y es eso. O sea, yo creo que aquí la clave, eh, más allá de la portería, que sabemos que Shesterkin pues, parte con este punto extra... Quiero ver cómo plantea Brindamour la defensa a las tres
0: primeras líneas de, de los Rangers. Y tú, Víctor, cómo, ¿cómo ves la serie?
2: A, a priori, para mí es la serie que tiene un mayor favorito de las cuatro. Eh, yo veo a Carolina a unos cuantos puntos por encima de Rangers, más que Colorado de San Luis, que es la otra serie que veo así un poco más... Eh, digamos con diferencia y la verdad yo creo que Carolina tiene una gran una gran oportunidad de llegar a unas finales de conferencia y la, la debe de aprovechar porque ya vemos cómo está la conferencia este eh, no todos los años va a ser tan dura pero hay cinco seis equipos que tienen potencial y dinámica para los próximos años y eso no va a desaparecer en, en, en el verano que, que viene ahora y Carolina ha de aprovechar cada oportunidad que tenga y espero que, que lo hagan. En cuanto a Rangers tienen que aprender, es, es un equipo muy muy joven aún, eh, todos los jugadores coger experiencia y bueno, si se les presenta las ocasiones para avanzar a la ronda, todo eso que ganan. Para mí esta serie, Rangers creo que tienen que tener un papel parecido a Montreal el año pasado, sin expectativas, e intentar cargarse a gigantes y a ver qué y ver qué pasa, la verdad. Y si se eliminan, nadie va a estar decepcionado, porque su temporada ya ha sido notable, por no decir sobresaliente.
0: Y, y por que ahí ay,
2: que Andre Miller, que está haciendo una temporada espectacular.
3: Poco se, poco se habla de él ¿eh? y lo que aporta habla Muy poco, sí Muy
0: infravalorado, sí señor Y perdona Víctor eh, Iván, ¿tú cómo, cómo ves Esta última de las series de semifinales?
1: Pues Totalmente de acuerdo con lo que con lo comentado hasta, hasta el momento Los Rangers, además Creo que también es una buena noticia De cara al futuro que hayan Avanzado, porque un poco Reafirma el proyecto que se Que se ha iniciado eh, es, un, es un indicador que las cosas se están haciendo bien, que van por, por buen camino y que has cumplido pues quizás la prim, el primer escalón de un equipo pues, que pretende llegar a más. Ahora llega a un punto que, tal como ha dicho Víctor, pues toca curtirse, toca coger experiencia en estos entornos, toca intentar dar la sorpresa, ya has hecho tu buen papel. Ya ha superado una eliminatoria complicada, ya, su, ya ha superado un buen escalón, ahora toca ponerle las cosas complicadas a un equipo candidato, a un equipo pues, que en su, en su buen hacer, en su buena forma de todos sus miembros, es un equipo que tiene mucha profundidad, que juega muy bien, que tiene un forche eh, intenso, eh, presionante, que en cualquier momento tiene... Jugadores en todas sus líneas que pueden aparecer en cualquier, en cualquier momento y eso es un plus, sobre todo cuando hay jugadores de tus primeras unidades que no, que no rinden o que no tienen el día, por, por decir así, y aprovechar esta, esta situación. Y Carolina pues ya ha tenido el aviso, ya ha tenido una eliminatoria que ha sido un aviso importante y un recordatorio que tienes profundidad pero tienen que estar todos. Si no están todos, eh, la maquinaria no funciona.
0: Sí, Eric.
3: No, aquí será interesante también sí. ver quién está en portería en, en los Hurricanes. Sí, porque. Sí sí sí, 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 sí. Porque Andersen, lo último que leí es que no llega para. Para el primer partido. No, hoy pero, creo que no, estaba. Ranta, pero ranta,
1: sí. Que esta ranta. ranta. Uh -huh.
3: Pero que eh, lo que leí es que en principio llega para los, para los. O sea, para mitad de la serie o así. Importante también, porque. O sea, hablábamos del factor Shesterkin, uh -huh. pero ojo, el pedazo de temporada que se marca el bueno de Frederick Andersen una vez se aleja de la presión de uh -huh. Toronto. Y. Otro punto que es obvio por lo, por lo que aportan los jugadores de Carolina en Powerplay es cuántas oportunidades de, de superioridad le va a dejar eh, los Rangers a Carolina. Y aquí tendrán que vigilar mucho.
0: Bueno, pues esta era la última de las series que tenemos en las semifinales de conferencia de los playoffs de la NHL, de camino alzarse con la Stanley. Así que vamos cerrando por aquí el programa y para la semana seguiremos viendo cómo van ya estas semifinales y, y qué dan de sí. Eh, bueno, eh, antes de nada, muchas gracias Iván por estar aquí una vez más.
1: Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí una semana más comentando Hockey hielo.
0: Eh, Víctor, muchas gracias a ti también.
2: Gracias chicos, un placer y nos vemos dentro de poco con lo que quede de Hockey
0: y Eric, muchas gracias También por estar acá una semana más
3: A vosotros y a quien nos escuche
0: Bueno y Bueno que Kundi nos dice que tocará hablar del robo Por donde está Rimo en el Calder eso ya serán cosas de otro día así que nada, nos despedimos hasta aquí, recordaros que nos sigáis en Hablemos de Hockey en Twitter, en el canal de Telegram que estamos en NHL en Español y por Youtube, Spotify y nos encontraréis como Hablemos de Hockey así que sin más, os dejamos este programa 74 y nos vemos la
1: próxima semana adiós